0: Buenos días, esta es la clase número 3 del seminario. En esta primera parte vamos a seguir con la unidad 1 sobre modernidad de vanguardia y en esta oportunidad vamos a hablar de los modos en que la crítica latinoamericana se enfocó sobre las vanguardias del continente. Tienen de bibliografía la bibliografía que les dejé para la semana pasada, Sarlo, Gittrick, Osorio y Schwartz. Y agregamos en esta oportunidad para este tema eh, otro artículo de GITRIC, eh, una introducción de Ana Pizarro a Vanguardia y Modernidad y el, un artículo de Verani. Los estudios críticos más sistemáticos sobre la vanguardia latinoamericana, los primeros, coinciden con el momento de efervescencia de la producción crítica de la literatura latinoamericana a partir de los años 70, que obedeció a un proyecto eh, para pensar la literatura latinoamericana en su conjunto. Este proyecto tuvo como objetivo la construcción de una teoría, una crítica y una historiografía de la literatura latinoamericana y se dio en los años 70, en la época posterior al apogeo de la Revolución Cubana, posterior al apogeo de la literatura del boom o de la nueva narrativa latinoamericana y durante la Guerra Fría, cuando América Latina era un territorio en disputa. De acuerdo con Roxana Patiño, en un artículo que tienen como bibliografía optativa, se puede reconocer ese proyecto porque eh, en esa época se produce un corpus teórico crítico en diferentes artículos que aparecen en revistas y en diferentes publicaciones, porque lo sostiene un grupo de, eh, de sujetos, que son un conjunto de críticos, entre quienes se encontraban Ángel Rama, eh, Antonio Cándido, Noel G. Trick, Ana Pizarro, Beatriz Sarlo, entre otros, y porque hay un conjunto de instituciones que también eh, sostienen y solventan este proyecto, que son Casa de las Américas, la Unesco, el Centro Editor de América Latina y la Biblioteca Ayacucho, entre otros. Es posible reconocer tres hitos en esa producción intelectual. La, el primero es, en 1972, un volumen colectivo que publica la Unesco, titulado América Latina en su literatura, que fue coordinado por César Fernández Moreno. En 1975 Fernández Retamar publica Para una teoría de la literatura latinoamericana, un volumen muy influyente que de alguna manera hizo pensar a los críticos en la necesidad de desarrollar una teoría y una crítica específica para la literatura latinoamericana. Y en 1985, un vo otro volumen colectivo coordinado por Ana Pizarro, titulado Hacia una historia de la literatura latinoamericana, donde se publicaron las discusiones. Estos críticos se reunieron para discutir la posibilidad de desarrollar una crítica y una teoría para la literatura latinoamericana y Ana Pizarro publicó eh, esas, esas discusiones. El desarrollo de este proyecto coincide con la época del debate sobre modernidad y posmodernidad en Estados Unidos y Europa, es decir, fundamentalmente entre los 70 y los 80, y es contigua a la influencia que este mismo debate tuvo posteriormente en América Latina a partir de fines de los años 80. Entonces, mientras el debate... Sucede en Estados Unidos y en Europa. La crítica latinoamericana está pensando otra cuestión. Está pensando en sí misma. Está pensando en la producción literaria propia. Porque, digamos, lo que hay que pensar es que acaba de suceder en los 60, 70 un momento de inflexión para la literatura latinoamericana. No solo por la vasta producción literaria en calidad y en cantidad de escritores, eh, no solo por el boom de ventas y la, la proyección internacional que tuvo la literatura latinoamericana en esa época, no solo por lo que Claudia Gilman llama el toque de reunión que significó la revolución cubana para la intelectualidad latinoamericana, sino porque todo eso tuvo como resultado que por primera vez la literatura latinoamericana se autofigurara como un conjunto unificado. Es decir, por primera vez la literatura latinoamericana empieza a pensarse como una producción simbólica unificada y eso tuvo diferentes implicancias. En primer lugar, estéticas con pugnas estéticas e ideológicas que produjeron un canon y también implicancias políticas. El proyecto de pensar una América Latina unificada era tomar un posicionamiento en la Guerra Fría, ¿sí? era una posición política e ideológica, y la unificación simbólica de América Latina obedecía a un proyecto político de larga data, que podemos buscar sus antecedentes en Andrés Bello o en el propio Martí, de unificación de la identidad del subcontinente como una forma de contener los distintos intentos de colonización e imperialismo, particularmente frente a la América sajona y a su avidez de expansión. Entonces, frente a una literatura que se presenta como un conjunto unificado, un grupo de críticos advierte la necesidad de desarrollar un aparato crítico que atienda la particularidad de ese objeto. Por lo tanto, la crítica pasa a formar parte de ese proyecto político de una producción, unificada, una producción simbólica unificada de América Latina. En ese contexto, que forma parte de la modernidad porque confía en ciertos ideales de unificación, de una identidad que por naturaleza es heterogénea, ¿sí? la identidad latinoamericana, aunque con rasgos comunes, se dan ciertos estudios que problematizan las vanguardias latinoamericanas como uno de los fenómenos más importantes de la literatura en el siglo XX y que es uno de los caminos que conduce, es decir, la vanguardia es uno de los caminos que conduce a ese momento de autofiguración unificada o que por lo menos es uno de sus antecedentes. La vanguardia como antecedente de ese momento de inflexión para la literatura latinoamericana que confluye en la literatura del boom o en la nueva narrativa latinoamericana. En ese momento de maduración de la crítica, Nelson Osorio escribe concretamente en 1981 para una caracterización histórica de la vanguardia latinoamericana. Allí Osorio caracteriza cómo se estudió la vanguardia hasta el momento y critica la perspectiva que consideró la vanguardia como un injerto artificial, como un epifenómeno de la cultura europea, critica concretamente a Guillermo de Torre. Dice que es necesario establecer la legitimidad propia de la vanguardia latinoamericana y plantea como hipótesis central que el desarrollo de la vanguardia latinoamericana se da como parte del proceso de internacionalización de las condiciones históricas de la vida del continente. Porque dice que, a partir de la Primera Guerra Mundial, comienza un proceso de internacionalización capitalista de la vida económica de las naciones. Entonces, señala a la Primera Guerra Mundial como una suerte de, en términos de yaus umbral de época que afecta a todos los países eh, del mundo occidental. Y digo que es un umbral de época para Osorio porque implica el cierre de una etapa y el inicio de otra en la historia. Lo mismo que la Revolución Rusa para Osorio implicó un cambio de orden y un cuestionamiento de los sistemas económicos, políticos e ideológicos imperantes. Junto con la internacionalización de las condiciones de vida, se internacionaliza también en el orden simbólico, un espíritu de ruptura y renovación. Entonces, Osorio se propone, lo cito en la página 234, leer las manifestaciones renovadoras, entre ellas las de vanguardia, como síntoma de un reajuste más general que tiene sus raíces últimas en el surgimiento de las nuevas condiciones históricas que marcan la contemporaneidad latinoamericana. El hecho de ubicar el fenómeno eh, en un movimiento internacional eh, determina una posición crítica que busca globalizar la historia cultural, pero... Osorio no lo hace desde una perspectiva eh, posmoderna, sino más bien desde una perspectiva marxista. Su internacionalismo viene de allí, porque su estudio está en plena sintonía con el proyecto crítico de los 70. Procura unificar los movimientos de vanguardia latinoamericana. Afirma que, en la página 244, las manifestaciones del vanguardismo hispanoamericano encuentran sus raíces ideológicas en un proceso propio de cuestionamiento crítico que se vincula al ascenso de nuevos sectores sociales en América Latina. Es decir, busca unificar los motivos del surgimiento de esa vanguardia en una situación de América Latina unificada. Pero, digamos, el problema es que, al buscar un rasgo general, da más preponderancia en su análisis a factores globales que aquellos que particularizan la situación del continente. Sí, podemos decir que, vamos a su favor, diagnostica bien los problemas de metodológicos. El europeísmo o la homologación con Europa lo reconoce como un problema de la metodología para abordar las vanguardias latinoamericanas. La necesidad de dar un enfoque continental, la necesidad de abandonar abordajes genéricos o autorales, que son eh, distinciones que no funcionan en las vanguardias. En esa línea va bien Osorio, pero su problema está en que al buscar un rasgo general para la situación de América Latina, termina suscribiendo ese rasgo general a una situación de todo Occidente. Entonces se pierde esa especificidad de las vanguardias latinoamericanas. En 1982, Noé Gitrick publica Papeles de Trabajo. Como su título lo indica, se trata de un conjunto de reflexiones inconclusas sobre la vanguardia latinoamericana, un primer acercamiento a los problemas que presenta para la metodología crítica podemos subrayar que advierte bien a la vanguardia como ruptura, que va con una lógica eh, política de cambio y que implica el desarrollo de una crítica, aunque no advierte la cuestión de la autocrítica de la vanguardia. Sí, advierte el rasgo crítico, pero no llega a leer el problema de la autocrítica, es decir, el problema de la crítica sobre la propia noción de arte. También señala que hay una idea de nacionalismo ligado a la vanguardia latinoamericana que tiene para Schittrich su propia especificidad. Entonces, es un artículo que intuitivo, que es poco sistemático, pero tiene la voluntad de buscar los rasgos comunes en la vanguardia latinoamericana. Entonces, hasta aquí podemos ver que la crítica está eh, diagnosticando y tanteando un poco el problema y el terreno de la vanguardia latinoamericana sin encontrar una especificidad propia, sino más bien señalando los problemas que la vanguardia latinoamericana presenta para la metodología crítica. En el mismo año, 1982, Ángel Rama publica la Transculturación Narrativa en América Latina. El objetivo de Rama, por supuesto, no es analizar directamente la vanguardia, sino que su objetivo es analizar las transformaciones en la literatura latinoamericana y los procesos de transculturación, pero al hacerlo encuentra que, y lo cito textualmente en la página 57, el vanguardismo puso en entredicho el discurso lógico-racional que venía manejando la literatura a consecuencia de sus orígenes burgueses en el siglo XIX. Y sigue en la página 61, al ser puesto en entredicho el discurso lógico-racional, se produce nuevamente el repliegue regionalista hacia sus fuentes locales, nutricias, y se abre el examen de las formas de esa cultura según sus ejercitantes tradicionales. Y luego en la página 62... Dice finalmente, la quiebra de este sistema lógico deja en libertad la materia real perteneciente a las culturas internas de América Latina y permite apreciarla en otras dimensiones. Concretamente se está refiriendo a los efectos de la adopción del surrealismo por parte de muchos escritores latinoamericanos que les permitió dar por tierra con ese discurso lógico-racional que dominaba la literatura latinoamericana y la literatura regionalista hasta el momento. Y el discurso de la vanguardia permitió revalorizar para Rama muchas de las tradiciones y de las discursividades míticas latinoamericanas que así afloraron y formaron una fuente riquísima para la producción literaria de mediados de siglo. Entonces, esta concepción de la vanguardia creo que es fundamental para entender cuáles son las consecuencias que tiene la discursividad vanguardista para la literatura de América Latina. En 1988, ya cuando empieza a verificarse la presencia de la discursividad del debate, Modernidad, posmodernidad en América Latina. Beatriz Sarlo publica Una modernidad periférica, Buenos Aires, 1920 y 1930 que Podemos entenderlo como un estudio más sistemático eh, en comparación con los anteriores sobre la vanguardia, pero también hay que tener en cuenta que es un estudio de perspectiva de alcance nacional, si es sobre la vanguardia argentina y no tiene ninguna pretensión de dar cuenta de la vanguardia latinoamericana. Sin embargo, es interesante de, de, eh, analizar porque se advierte con mucha claridad de la influencia de la perspectiva posmoderna. Por ejemplo, habla de la autonomía, habla de la importancia, de la preponderancia de lo nuevo para la vanguardia y se enfoca sobre la experiencia de la modernidad que la considera como una experiencia de transformación. Igual que Berman, porque Sarlo, de hecho, lo cita y lo admite, ha leído... El libro de Marshall Berman, Todo lo sólido se desvanece en el aire, y ha sido una de sus principales influencias. La intención de analizar la modernidad la coloca ya en sintonía con ese proyecto de la posmodernidad, así que hemos definido como eso, como una lectura específica de la modernidad. Bueno, serlo está en esa sintonía. Además, resalta la metodología de Berman y Jorske, la perspectiva deconstruida de detenerse en un detalle y de romper con la continuidad histórica. Esta es una perspectiva claramente posmoderna. La idea de que a una realidad disgregada le corresponde una perspectiva disgregada, que no reponga una continuidad donde no la hay. Dice Sarlo, y la cito en la página 9, escribí un libro de mezcla sobre una cultura de mezcla. Por supuesto que esa cultura de mezcla es cierta, por supuesto que la transformación de Buenos Aires en esos años sin duda fue precipitada, pero la perspectiva y el ejercicio crítico de ir a leer esa transformación, de poner el ojo en esa transformación, ya indica ese enfoque posmoderno y esta cuestión de no tejer una continuidad donde no la hay. Además, eh, esa perspectiva y el ejercicio crítico se juegan en el, en el recorte del objeto. El hecho de ir a analizar ese momento de Buenos Aires y la vanguardia tiene que ver con la perspectiva. Hay que decir también que Sarlo cruza este enfoque con el enfoque sociológico con el que venía trabajando en años anteriores. Entonces, desde ese punto de vista sociológico va a continuar hablando sobre profesio la profesionalización del intelectual y sobre la división del campo intelectual. ¿Qué otros avances va a lograr Sarlo en este trabajo para el enfoque de la vanguardia latinoamericana? Bueno, en primer lugar advierte y señala el rasgo utópico de la vanguardia. La cito en la página 101. La vanguardia es una utopía transformadora de las relaciones estéticas presentes. La imposición instantánea y fulgurante de lo nuevo. Esa es su definición de vanguardia. Es una definición que, con, que reconoce ese rasgo utópico que también van a tener las vanguardias latinoamericanas. Y la otra cuestión eh, que me parece importante de su trabajo, es que reconoce las discrepancias de la vanguardia argentina con respecto al modelo europeo. ¿sí? Va a decir que los vanguardistas de Martín Fierro reivindican la autonomía, pretenden separar vida y literatura. Y esto es una definición que responde a ese modelo que señala Bürger, eh, que dice que la vanguardia procura religar vida y literatura. Bueno, en el caso de los vanguardistas argentinos, por la situación en la que se encuentra el sistema literario en el momento en que comienza su producción literaria y por la situación en que se encuentra la autonomía de la literatura en ese momento, eh, ella va a afirmar que los Martín Fierristas. No van a pretender religar vida y literatura, sino que por el contrario van a procurar escindirla, van a procurar instaurar la autonomía para la literatura. Sin embargo, digamos, no queda claro por qué procuran esto, entonces no se pregunta el motivo por qué los martinfierristas procuran subrayar la autonomía de la literatura. En 1991, Jorge Schwartz publica una compilación de textos vanguardistas titulada Las vanguardias latinoamericanas, textos programáticos y, y críticos. Introduce ese trabajo con un largo prólogo. El trabajo de Schwartz, desde mi punto de vista, implica un retroceso en la metodología de enfoque de la vanguardia latinoamericana. En primer lugar, porque Schwartz tiene una fuerte perspectiva autoral, es decir, lee autores no movimientos. Y esto es un problema para la vanguardia porque las vanguardias son grupos. Es cierto que en América Latina tenemos el ejemplo de vanguardistas de movimientos eh, de uno solo como el creacionismo de Widobro o de vanguardistas fuertes como Vallejo, pero en rigor la definición de vanguardia se da como grupo y el hecho de que haya individualidades es un rasgo a analizar en las vanguardias latinoamericanas. Para analizar como problema, digo, si sí, esto vamos a verlo en el segmento que sigue de esta clase. Schwartz también subraya el modelo europeo, ¿sí? es decir, que vuelve a reconocer un epigonismo en las vanguardias latinoamericanas. Define la vanguardia como eh, movimientos de renovación cuando nosotros venimos hablando que es bastante más que eso, que una renovación y en última instancia cualquier nuevo movimiento en literatura renueva lo, que, lo anterior de modo que no sería un rasgo específico de la vanguardia y otra cosa que hace es periodizar en los 20, hacer coincidir el periodo vanguardista latinoamericano con el periodo vanguardista europeo y este es otro problema, también lo vamos a ver en el segmento que sigue. Sin embargo, señala bien la necesidad de estudiar los contextos culturales y las consecuencias históricas de cada movimiento y sin embargo, a pesar de que señala esa necesidad, no lo hace, ¿sí? no señala el contexto de cada movimiento. También eh, va a reconocer un rasgo común en todos los movimientos de vanguardia latinoamericanos, la necesidad de actualizar la lengua al uso, de renovar el lenguaje. Sin embargo, tampoco se pregunta por qué los movimientos de vanguardia necesitan renovar el lenguaje. Y otro, eh, esto tengo que señalarlo, un error que comete es que la cuestión de, de la lengua surge de la misma manera que surgió en el siglo XIX con el Romanticismo. Pues no, no es de la misma manera que surge en la, en la vanguardia como surge en el Romanticismo. También en el segmento que sigue vamos a problematizar un poco esto. Hay que decir que también... Advierte bien una crisis de la identidad en el mismo momento del surgimiento de las vanguardias y suscribe esa crisis de identidad a la inmigración en San Pablo y Buenos Aires y en Puno a la problematización del pasado ancestral. Hay ahí una pista sobre algo que determina la especificidad de las vanguardias latinoamericanas que también vamos a ver más adelante. Por lo demás, el trabajo de Schwartz es un retroceso en el enfoque de las vanguardias. En 1995, Ana Pizarro publica Palabra, Literatura, Cultura, Vanguardia y Modernidad. El tercer volumen este de una trilogía que eh, es la continuidad del proyecto de los 80 ese del que hablábamos al principio de la clase, sí que había financiado la UNESCO y otras entidades, que dirigía a Ana Pizarro y que pretendía publicar una historia de la literatura latinoamericana. En el prólogo a ese volumen, Ana Pizarro reconoce que no llegaron a consolidar los objetivos que se plantearon de eh, escribir esa historia de la literatura latinoamericana, pero que eh, se publican los trabajos parciales en estos tres volúmenes colectivos que se dividen en tres. La situación colonial, que se publica en 1993, la emancipación de, del discurso, que se publica en 1994, y vanguardia y modernidad del 95. Fíjense la importancia que tiene en los años 90 la revisión de la vanguardia latinoamericana, tanto que cuando dividen en los tres volúmenes de la historia de la literatura latinoamericana, el primero corresponde a la época colonial, el segundo a la época de las independencias y el tercero, durante el siglo XX, a la vanguardia y la modernidad. Dice Ana Pizarro que la vanguardia condensa el modo en que la cultura latinoamericana del siglo XX construye la modernidad. Se advierte aquí... La influencia ya del de debate modernidad posmodernidad cuando, por ejemplo, periodiza hasta los años 60, dice que es por sugerencia de Ángel Rama, pero ya se advierte el modo en que los críticos encuentran en los 60 un cambio de época. Además, Pizarro vincula la vanguardia con la modernización del lenguaje y a su vez con la construcción de una identidad propia y colectiva, que además está tramada con la revalorización de una memoria cultural propia. Entonces, la vinculación de estos tres elementos, modernidad y vanguardia, identidad colectiva y memoria, tiene que ver con una lectura propia de la modernidad latinoamericana. Vamos, porque se pregunta con qué elementos se trama y opera la discursividad de la vanguardia en América Latina y encuentra esa particularidad, la identidad colectiva y la memoria. Va por ese lado la especificidad de la vanguardia latinoamericana. Hay en esa compilación textos interesantes, pero en particular podría interesarnos el texto de Chitrik, las dos... Tentaciones de la vanguardia, donde habla de eh, la dicotomía vanguardia estética, vanguardia política, explica que es una dicotomía estéril y tiene interesante que habla de la potencia política, aún de la vanguardia estética, ¿no? de la potencia política de toda vanguardia. Pero eh, lo que nos interesa es que hacia el final de ese artículo ya se nota cómo la cuestión del debate de la posmodernidad está funcionando para estos críticos. Y se queja un poco Gittrich sobre esa perspectiva posmoderna. lo cito en la página 74, es sobre este telón de fondo que se ubican y precisan los términos que ponen actualmente en cuestión los vanguardismos desde lo que se ha dado en llamar posmodernidad. Según este punto de vista, si vanguardia implicaba lo moderno y si esta ya no es una categoría explicativa válida, la vanguardia por carácter transitivo aparece invalida, invalidable o invalidada. Se queja un poco chittric, entonces, de esa perspectiva posmoderna que, evidentemente es lo que ya está vigente en ese momento eh, y se queja de esa invalidación de la vanguardia por parte de la posmodernidad. Finalmente también incluye el texto de Hugo Verani Estrategias de la vanguardia y allí ya Berani tiene una perspectiva que eh, podemos llamar posmoderna. Lo cito. Como estética de ruptura, el vanguardismo refracta la imagen escindida y dislocada de la sociedad. La crisis de valores, el colapso espiritual, la vertiginosa mutación tecnológica y la modernización urbana, la insurgencia de sectas marginadas y de ideologías socialistas desmantelan esquemas tradicionales y exigen nuevos medios expresivos aptos para representar la cambiante y multifacética realidad. Entonces, le interesa leer La Vanguardia porque es la primera manifestación del arte que da cuenta explícitamente de la crisis de la modernidad. Verani allí está leyendo La crisis de la modernidad latinoamericana en las vanguardias latinoamericanas. Entonces, ya vemos cómo está plenamente vigente a mediados de los 90 estas ideas que, instala, que instaló el debate modernidad-posmodernidad. Seguimos entonces en el segmento que viene para analizar un poco qué perspectivas de análisis abre eh, esto que han trabajado estos críticos en esa época, que sería lo que nos toca a nosotros leer en las vanguardias. Gracias.